0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui tentent de retrouver un peu leurs esprits. Après une séance encore compliquée hier sur le marché américain, on a vu une baisse entre 2,5 et 3% pour l'indice Nasdaq hier soir à Wall Street. On se stabilise à mi-séance sur les indices européens avec un peu de vert même pour le CAC 40 et les autres indices, le CAC qui évolue sous les 6300 points actuellement, autant vous le dire l'ambiance de marché reste lourde on reste dans une logique de purge avec des investisseurs qui sont un petit peu perdus en grand manque de visibilité au-delà de quelques jours et quelques semaines et pendant ce temps-là c'est intéressant de noter quand même que quelques grands groupes industriels en profitent pour faire leurs emplettes comme on dit et consolider leur position stratégique, ce sont des deals structurants, toujours intéressants à analyser qui en disent long sur les enjeux stratégiques au sein d'une industrie, l'industrie de la tech notamment, avec un grand deal attendu peut-être dès demain en tout cas selon le Wall Street Journal le groupe américain de semi-conducteurs annoncera demain, Broadcom annoncera demain peut-être leur achat de VMware qui est un acteur américain du cloud, un deal qui s'annonce peut-être pour un montant de l'ordre de 60 milliards de dollars, ce serait un des plus gros deals de l'année, après le deal Microsoft, Activision Blizzard pour 75 milliards de dollars. On surveillera donc euh, cette annonce, euh, une annonce stratégique hein, qui emmènerait Broadcom, des semi-conducteurs, vers le cloud. Une intégration très intéressante dans ce secteur de la tech industrielle. On a vu déjà les réactions de marché. Hein. Le titre VMware a bien progressé ces dernières heures et ces derniers jours avec déjà des rumeurs d'intérêt qui ont été euh, euh, pas mal médiatisées. Euh, voilà donc pour les, les enjeux des entreprises euh, en ce moment du côté des banques centrales. Euh, beaucoup de communication en ce moment à l'occasion notamment du World Economic Forum de, de Davos Christine Lagarde s'exprime encore euh, aujourd'hui et puis on aura ce soir le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui se tenait les 3 et 4 mai dernier euh, dernière réunion qui a vu euh, une hausse de 50 points de base délivrée par la Réserve fédérale américaine en attendant les prochaines, le compte-rendu, les minutes de la fête donc seront publiées ce soir à 20h, heure de Paris et puis euh, nous parlerons euh, marché Évidemment, stratégie d'investissement et analyse de marché avec deux invités en plateau avec nous pour cette demi-heure. Delphine Arnaud d'Edmond Rothschild Asset Management et Kevin Lenoy d'AvantGarde Investment. Donc, nos deux invités pour euh, cette demi-heure d'émission, je le rappelle, Delphine Arnaud, gérante multi asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Delphine.
1: Bonjour.
0: Et bonjour à Kevin Lenouaille, directeur des investissements d'Avant-Garde Investment. Bonjour Grégoire. Merci d'être là, Kevin. Je, je commence avec vous pour euh, décrire peut-être un petit peu les, euh, le sentiment et le comportement du marché euh, ces, euh, ces dernières semaines. Alors... Ce qui a fait l'actualité des, des marchés, ce sont quand même des avertissements assez lourds, émanant de grands groupes américains. On a vu Walmart, Target dans la grande distribution, Cisco également dans mmh. le domaine de la mmh. technologie. Hier, Snap évidemment dans le domaine des médias, des réseaux sociaux et de la publicité. Ce qui est assez, euh, 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 ce qui est assez commun à tous ces warnings, c'est que ce sont des warnings macro. C'est bien la macroéconomie qui poussent ces entreprises
1: à avertir sur leurs prochains résultats. Exactement, c'est tout à fait ça. Euh, vous parliez du sentiment général, ça reste de l'incertitude. Ça reste beaucoup de perplexité, en effet, sur l'environnement macro. Euh, on se raccroche ici avec des thèmes qu'on avait déjà dissertés ensemble, qui sont évidemment euh, le risque d'un effet ciseau, typiquement croissance vis-à-vis -vis de l'inflation, évidemment. Et aujourd'hui, en effet, les warnings que l'on a sous les yeux, ce sont des warnings « micro », entre guillemets, mais qui en réalité ont beaucoup plus d'enseignements macro. Mmh. On arrive peu à lire les données, donc on se raccroche évidemment à cela. Si on regarde ce, ce dont vous parliez, on parle de Target, par exemple, bah, il faut avoir en tête sûrement qu'un PIB américain, ça doit être 70% de dépenses de consommation. Donc on prend du Target, on prend du Walmart... Euh, on prend du Abercrombie également ce sont des baromètres exceptionnels évidemment, de la vigueur de la consommation américaine de la volatilité, des amplitudes d'inflation, enfin des amplitudes sur les marges etc. Donc il est clair évidemment que l'on en tire des enseignements très importants et typiquement sur le segment de la distribution on peut en tirer deux assez rapidement le premier assez simple c'est que globalement je vais trouver la bouée de secours dès à présent. On a plutôt un enseignement positif. C'est encore une robustesse du consommateur américain. J'insiste un petit peu là-dessus. On en a déjà parlé. C'est assez logique parce qu'on avait des poches d'épargne qui étaient assez importantes. Et donc typiquement chez Target, on n'a pas de problème de volume. On n'a pas de problème de chiffre d'affaires. Non, 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 On a des problèmes de marge. Oui. Et donc aujourd'hui, le deuxième enseignement, c'est qu'on est dans un choc qui est un choc d'offres et non pas encore un choc de demande. Encore une fois, on essaye de s'accrocher quand même à du positif mmh, là-dedans. Mmh. Le point sur le choc d'offres, il reste le même. Et il vient évidemment compléter ce qu'on s'est dit également et l'ensemble des hypothèses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vraie difficulté sur la logistique. On a une difficulté sur le fret. Target, ça doit être un milliard, je crois, de surcoût annoncé sur le transport en 2022. Donc, il est clair évidemment qu'on en tire des enseignements qui sont des enseignements bien plus compliqués qu'uniquement sur Target, mmh. très clairement.
0: Mmh. Mais pour vous, ça reste pour l'instant un problème d'offres mmh. avant tout Des groupes qui n'arrivent pas à servir la demande que plus que l'inverse, plus que le début d'une évaporation de la demande en tout cas pour certains segments de consommation.
1: C'est ce que j'allais vous dire, c'est assez différent c'est-à-dire ouais. que oui, à proprement parler aujourd'hui ça reste de l'offre Là où le marché est très tendu, évidemment, mmh. c'est la diffusion qu'il va y avoir dans la demande, très clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plans qui nous sont annoncés par certaines sociétés pour maintenir leurs demande, ils ne sont quand même pas extrêmement, euh, j'allais dire, lyriques et, et extrêmement euh, attrayants. Ce sont plutôt, au contraire, pour certains, des plans désespérés. Donc oui, on a cette crainte à un moment que ça vire vers la demande, mais de notre point de vue aujourd'hui, ça reste un choc d'offres. Un choc d'offres mmh. sur la chaîne logistique, vous en avez ici largement parlé, que ce soit évidemment la chaîne logistique asiatique, sur le prix des matières premières, sur les coûts du fret, etc. Mmh.
0: Quand on regarde la, la, la manière, le comportement de marché, mmh. euh, depuis quelques semaines, depuis le début du mois de mai, on a l'impression qu'on est rentré dans une, une phase un peu différente, en tout cas une relation entre les marchés obligataires et les marchés actions qui est un peu euh, différente, euh, c'est-à-dire qu'on voit quand même des taux qui se détendent, hein. oui. et depuis le début du mois, on était à oui. 3,15 sur le ans américain, on est à 2,75 et même un peu moins euh, aujourd'hui, donc une détente mmh. quand même de quelques dizaines de points de base, et dans le même temps, on voit les marchés actions continuer de baisser, Valeur de croissance en tête. Ce en, en tête. Euh, hier, c'est assez spectaculaire. Hein, quand on regarde le, le price action de la séance d'hier aux États-Unis, les taux américains baissent de mm -hmm. euh, 10 points de base sur euh, la partie longue. Le Nasdaq euh, chute encore de 3%. Ouais. C'est assez nouveau quand même. C'est assez nouveau, mais... Le Nasdaq baissait, baissait déjà avant, on depuis le début de l'année. Mais il baissait parce que les taux montaient. Mm -hmm. Là, les taux baissent et continuent de baisser.
1: Alors, je vais, je vais tirer un très très rapide. Les, le Nasdaq continue de baisser ou les valeurs survalorisées on va le dire comme ça comme on les a appelées ensemble elles continuent de baisser parce que les taux sont trop hauts et non plus leur mouvement en tant que tel ça c'est en tout cas notre point après ce qui me semble intéressant c'est que dans ce, ce dessin de marché que vous faites ça reste ce qu'on ce qu peut appeler un chaos organisé, le chaos c'est évidemment les séances qui sont très chaotiques l'organisation encore une fois c'est que la value elle continue de surperformer c'est vrai c'est une branche positif. là aussi à laquelle on peut se raccrocher. Ouais. Là on revient dans quelque chose qui est beaucoup plus classique. Mmh. Après, est-ce que des taux aujourd'hui sur ces niveaux-là suffisent à expliquer les valorisations d'il y a six mois Toujours pas. Donc encore une fois, si on n'y était pas il y a six mois, il est clair que de notre point de vue également, oui. on ne revient pas, alors on n'en vend plus, on n'a plus rien à vendre en l'occurrence sur la tech, mais on ne revient pas nous-mêmes évidemment sur les valeurs techno, très clair. Mais les valeurs techno elles ont aussi un point, hein. vous parliez de Snap tout à l'heure, les valeurs techno aussi elles donnent des enseignements qui sont particulièrement importants. On peut se dire que la chaîne de logistique est brisée ou en tout cas qu'elle est très abrupte, bon bah regardons les services Lecture, de, lecture des résultats de Snap, mmh. on a une vraie difficulté sur le segment publicitaire. C'est tout le domino macro, en réalité, qui commence à être poussé. On Et... sait que ce sont les premiers budgets qui seront coupés Évidemment. quand euh, les temps seront plus compliqués.
0: Évidemment.
2: Ouais.
0: Et le fait de voir la value qui continue de bien tenir à ce stade, mmh. si les inquiétudes sont en train de basculer de l'inflation vers la croissance, euh, c'est quoi c est, c est, euh, Ça reste euh, euh, un mouvement tactique uniquement de voir la value continuer de surperformer alors que les inquiétudes se portent aujourd'hui sur la croissance, oui. ça, ça paraît euh, un peu paradoxal d'une certaine manière.
1: Ça ne me, pa me paraît pas paradoxal, pardon. Euh, je vais aller quand même dans, dans, dans le sens de votre question, à savoir oui, pour nous ça restera du tactique. D'accord. Parce qu'il y a un repricing aujourd'hui sur la croissance. Tactique veut dire 3, 6 mois, peut-être 9 mois, ça, ça je ne le sais pas. Les statistiques sont tellement, euh, on va dire, aberrantes et ouais, volatiles ouais. que je ne me risquerai pas ouais. à plus de prévisions. Mais globalement, oui, le mouvement value aujourd'hui, pour moi, il reste un mouvement tactique. Euh, à part entière. Par contre ce qu'il faut voir c'est qu'on sort d'un dépricing de justement des values qui est historique donc on a encore du chemin à parcourir. Mmh. On a encore beaucoup de chemin à parcourir et surtout ce qui nous intéresse ici c'est que dans le segment value on peut regarder en indiciel mais là non plus ça ne nous intéresse pas beaucoup. Quand on fait par contre la granularité dans ce segment là vous avez de la cyclicité. Euh, on a des valeurs, on parlait tout à l'heure des valorisations, vous avez des, des certaines valeurs qui ont des valorisations qui ont augmenté depuis le début d'année ah oui, et pas non plus les valeurs euh, totalement inconnues. Vous prenez du Eli Lilly, euh, valeur assez emblématique américaine, on a une revalorisation. Mmh. On VE sur EBITDA, on doit gagner à peu près 10 points. Mmh. Ça veut dire,
0: si, si la value reste encore un, un, un call tactique, ça veut dire que il faut pas trop jouer à se faire peur non plus sur l'idée de la récession. C'est ce que je comprends, euh, le... Kevin. C'est également euh, Oui, ça fait peur parce qu'il y a une marche à la baisse mmh. sur la croissance, mais entre une marche à la baisse et euh, une récession,
1: euh, il ouais. peut se passer un peu de temps. Là, on en revient absolument sur, sur ce que vous dites, je suis entièrement d'accord avec cela. On en revient sur ce que l'on se disait il y a, je pense, un an, c'est-à-dire qu'on a un cycle qui est beaucoup plus court, qui est beaucoup plus racé. De notre point de vue, on est encore en milieu de cycle. Le paradigme change, ça très clairement, et cela fait mal, on va le dire comme ça, mais aujourd'hui, on est encore dans une phase qui est une phase non pas expansionniste, mais une phase de milieu de cycle qui nous permet de ne pas encore basculer vers la récession. Donc oui, en tout cas, la, la stratégie que l'on tient, c'est que la marche est haute, Très haute, ça j'en conviens parfaitement. On a un repricing sur les valeurs qui sont les plus excessives, sûrement. Ah, oui. Et il y a d'ailleurs là-dedans aussi des excès. Hein. Euh, Aujourd'hui, les repricing GAFAM, pour moi, sont pour certains assez incompréhensibles. On en avait parlé ensemble, très clairement. Euh, par contre, de là à juger que demain, on sera en récession, ce n'est pas notre point de vue. Oui, je comprends. Ouais qu'est-ce qu qui me paraît incompréhensible dans les repricing GAFAM comme vous dites euh, Kevin Ce qui me semble assez incompréhensible dans les pricing GAFAM c'est globalement aujourd'hui on arrive sur des pricing qui ne sont plus du tout cohérents non plus avec il y a deux ans mais avec même le trait qu'on peut tracer à dix ans ouais. on peut parler de moyenne de valorisation ouais. alors là aujourd'hui on s'effondre euh, mais surtout aujourd'hui ce qui pêche c'est la valorisation et pas les earnings ouais. et encore une fois on en avait parlé là aussi il y a un mois nous ce qui nous intéresse ce sont les fondamentaux ouais. Or, alors je ne les prends pas tous ah ouais. évidemment euh, un par un mais vous prenez l'exemple type d'Alphabet, sur Alphabet aujourd'hui la baisse me semble totalement inconsidéré. Ouais. Ça ne signifie pas qu'on soit au, au creux de la baisse. Non, ça dire, montre hein. bien
0: que c'est le, le sentiment et la psychologie là
1: qui l'emportent aujourd'hui euh, ouais. sur ces marchés. La pyramide de tout cela, enfin, le, le point commun de tout cela, le dénominateur commun, c'est la confiance. Ouais. La confiance, elle n'y est plus. Elle n'est plus chez les investisseurs, mais à la rigueur, c'est beaucoup moins grave. Euh, la confiance, elle doit d'abord revenir à la production, à la consommation et ensuite elle reviendra chez l'investisseur. Chez mmh. Mais globalement, aujourd'hui, cette confiance étant évaporée, il y a des excès qui sont des excès très forts. Mmh. Ça ne signifie pas, encore une fois, que ça soit terminé. Par contre, encore une fois dans une une gestion à moyen terme, oui, on a réaugmenté nos expositions sur, euh, sur ce qu'on appelle de la croissance américaine, mais de très grande qualité.
0: Ouais. Et donc, euh, perte de confiance euh, pour l'instant, mm -hmm. euh, ça veut dire quand même, si la croissance tient et si euh, la demande reste euh, décente, ça veut dire que c'est un feu vert pour la réserve fédérale américaine pour continuer de monter ses taux, au moins pendant encore euh, quelques temps. Mm -hmm. On a un peu de visibilité sur les deux prochains meetings, on sait que euh, oui. Toutes choses égales, par ailleurs, ce sera 50 points de base à oui. nouveau pour chacun des deux prochains meetings. Euh, Au-delà, c'est quoi C'est une question ouverte
1: euh, pour vous, euh, Kevin Alors C'est une question ouverte, euh, oui, totalement, ouais. parce que globalement, encore une fois, les données sont tellement volatiles qu'on va leur laisser la main pour faire cela. On n'a jamais été des apôtres de, de taux particulièrement bas. Et aujourd'hui, justement, l'augmentation des taux, pour moi, bah, plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire que le marché a longtemps joué à se faire peur avec l'inflation. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que euh, une hausse de taux, certes violente et certes inattendue par rapport mmh. à la fin d'année dernière, soit totalement irrationnelle. Mmh. C'est typiquement aujourd'hui, si on bascule du côté européen. Moi, j'entends beaucoup plus. J'arrive à donner beaucoup plus de crédit à ce qui est dit par Madame Lagarde. Je juge que c'est... Certes, on sort un peu du cadre classique du banquier central qui ne euh, qui doit pas, pas euh, j'allais dire... pas, j'allais dire. Loin, se pré -engager. mais globalement Madame Lagarde est face à un ouais. laboratoire américain où ça se passe quand même moyennement bien, je vais, je, vais rester, je vais rester neutre, ah. euh, Madame Lagarde est en train d'ancrer des anticipations très fortement alors le consommateur ne le voit pas, il le verra en dernier, mais auprès des entreprises, auprès du marché donc ça me semble tout à fait intéressant et oui la hausse de taux ne nous, 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 nous fait pas craindre grand chose.
0: Oui je comprends c'est euh, bien de voir cette normalisation arriver également euh, en zone euro, même si c'est pas facile, même pas si c'est un petit
1: choc c'est voilà, je... euh, maintenant ou jamais. Exactement, c'est alors... loin d'être un long fleuve tranquille, c'est loin d'être une étape qui est une étape facile, c'est vraiment un changement de paradigme, par contre pour la sainteté de l'ensemble de l'édifice à ouais. moyen terme oui je vais acheter une hausse de taux sans aucun problème
0: ouais. et donc au final vous dites
1: on est quand même plus confortable toujours avec le marché américain, à ce stade en tout cas alors, il ne vous aura pas échappé qu'on était légèrement revenu positif sur le marché sur européen, ouais. absolument. Là, on est en train de faire non pas un pas en arrière, mais en effet, on se, re on se remet sur le marché américain. Pour des raisons qui sont des raisons, justement, beaucoup plus euh, généralistes en termes macro, puisque globalement, vous le savez, on, on, on adopte toujours un décalage de cycle. Typiquement, aujourd'hui, si on considère que le plus dur, est sûrement derrière M. Powell, mm -hmm. le plus dur arrive devant Mme Lagarde. Donc oui ne serait-ce que sur une question de timing quand on voit les dégradations justement de, des sentiments de consommation on va globalement aujourd'hui commencer à rapatrier un petit peu en, aux états unis
0: kevin lenoy qui était avec nous en plateau merci à vous directeur des investissements d'avant-garde investment invité de smart bourse à la mi-journée Et on poursuit cette discussion de marché avec Delphine Arnaud, je le rappelle, gérante multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Euh, Delphine, oui, je voulais qu'on rentre un peu dans le dur des, euh, alors, euh, du PE et de la partie earnings, du, euh, du PE de la valorisation des, des marchés. Euh, C'est vrai que voilà, les, les warnings qu'on a pu évoquer, Walmart euh, ou d'autres, commencent à inquiéter peut-être les investisseurs sur la prochaine saison de, de publication avec des marges qui ont... Très bien tenu jusqu'à présent euh, en agrégé. Qu'est-ce qu'on peut dire des attentes de marché Qu'est-ce qu'on peut dire des risques aujourd'hui qui pèsent peut-être sur la partie bénéficiaire de la valorisation des marchés actions, Delphine
2: Oui, c'est vrai que là, on a fait euh, le premier round euh, qui est une euh, revalorisation à la baisse euh, des PE. Moi, ma cible fin d'année pour le S&P, c'était 16% on y est. Ouais. Euh, sur l'Eurostock le 50, euh, c'était autour de 12-13, on y est aussi. Euh, donc cette partie-là, on pense qu'elle est faite. Et, et ce, qui, ce qui justifie cette, euh, cette revalorisation des PE, c'est une crainte sur euh, les earnings. Et donc en fait, là aujourd'hui, on a fait... Euh, donc les prix
0: ont baissé avant les résultats. C'est oui, ça qu'il faut comprendre. Hein. Oui,
2: oui, en anticipation des earnings. Et en fait là aujourd'hui on, on se pose la question est-ce que du coup euh, ces craintes sur ces earnings elles sont fondées euh, on est vraiment au, au, au milieu du guet hein, sur, sur cette partie là et donc le travail qu'on a fait euh, chez Edmond Rothschild c'est euh, de savoir euh, s'il faut réviser à la baisse euh, les earnings ouais. et s'il faut voir euh, pricer de la croissance négative ouais. euh, croissance bénéficiaire négative une
0: récession bénéficiaire pour, les... pour dire les une choses simplement c'est ça euh,
2: récession ah ouais. bénéficiaire et et, et en fait, euh, on a euh, déroulé en fait, comment viendrait une récession. On a fait l'exercice inverse. Par quoi euh, Par quel canal ouais. est-ce que ça viendrait En fait, le premier canal, c'est d'abord la confiance. Euh, et vous l'avez très bien dit, euh, c'est également euh, une dégradation des conditions financières. Et là, on y est. On a une dégradation des, des, des conditions financières qui est, euh, est illustrée euh, par euh, Goldman Sachs, mm -hmm. qui suit ça très bien, et euh, qui nous dit que euh, ça, ça va peser euh, de l'ordre d'un peu plus d'un point de croissance euh, en annualité ouais, ouais. Euh, pour, euh, pour l'année prochaine.
0: Conditions financières, c'est tout. Hein. On prend le niveau du dollar, euh, le niveau des, des spreads de crédit, de la volatilité, des, des marchés euh, actions, euh, etc. Et donc, le durcissement des conditions financières déjà réalisées... C c'est déjà un point de croissance en moins pour cette année.
2: Voilà. Alors on partait de, de très haut. Hein, les, euh, la croissance euh, attendue en début d'année par les économistes a été supérieure à 4. Là, aux états unis elle est supérieure à, à 2. Donc on a déjà fait un bon bout du chemin. Mmh. Euh, le deuxième... Euh, et, et, et ce canal, en fait, euh, il va passer beaucoup par, euh, par le crédit. Quand on a une dégradation... Une hausse des taux et une dégradation des spreads de crédit, ça veut dire que les entreprises se financent plus cher. Donc, ce n'est pas juste une revalorisation des PE, c'est également, dans la vraie vie des entreprises, un coût financier dans leur refinancement. Mmh. Euh, et ensuite, l'autre canal euh, par lequel passe une, une récession, c'est aussi les inventaires. Mmh. Ça, c'est un canal qui est assez rapide à se mettre en œuvre hein, et qui nous fait un peu peur. Les inventaires, on sait qu'il euh, y a eu une explosion à cause du Covid de la demande de biens, euh, de biens durables manufacturés. Ouais, et en ça. fait, on attend, et Best Buy nous l'a dit hier, hein, euh, on attend un report plus vers les services euh, que vers, euh, vers les biens manufacturiers. Or, les entreprises manufacturières nous disent que les carnets de commandes sont pleins et qu'elles ne voient pas de dégradation de leurs demande. Donc là, il y, a, il y a un petit écart ouais. entre le discours et, euh, et ce qui est attendu du point de vue macroéconomique. Qu'est-ce qui se passe si leur demande euh, ralentit, elles vont avoir des baisses de chiffre d'affaires en même temps qu'elles ont reconstitué des stocks? Et en fait, elles ont reconstitué des stocks d'autant plus euh, urgemment qu'elles euh, sont passées d'une logique euh, de just-in-time à just-in-case. Donc en fait... Quand il va y avoir une, un ralentissement ouais. de la demande, il va y avoir un effet, euh, un effet ciseau qui, qui, qui peut accélérer en fait euh, la baisse de la demande euh, des entreprises manufacturières qui se reportent de fournisseur en fournisseur euh, sur, sur le simple fait que le consommateur se reporte vers les... On,
0: on a vu hein, chez Walmart ou Target notamment une progression très forte des stocks hein, de 20% chez Walmart de 40% je crois chez, euh, chez Target. Vous dites le risque c'est que les entreprises n'arrivent pas à écouler tous ces ces stocks qu'elles ont euh, accumulés ces derniers mois
2: Oui, le risque, c'est de ne pas euh, pouvoir les écouler, mais c'est aussi de se rendre compte qu'avoir du stock, c'est du BFR, avoir du BFR, ça coûte cher, et les oui. coûts de financement ont et augmenté, oui. et il faut peut-être une gestion ouais. plus rigoureuse euh, de, de, de ce BFR à l'avenir, et ça passe par une baisse des stocks, une voilà, une co des commandes un peu plus just-in-time comme avant. Ouais. Ensuite, les, les, il y a le cycle de capex qu'on attendait en, en forte hausse. Mmh. Ça aussi, ça peut, euh, ça, ça peut décevoir. Et après, toujours dans les effets autoréalisateurs, est-ce qu'on va être en récession ou pas en récession, il y a aussi sur le consommateur américain l'effet richesse. Ils n'ont jamais autant détenu d'action qu'aujourd'hui les actions sont en baisse depuis le début de l'année, ouais. euh, sur, euh, sur le MSI américain, euh, moins 18%. Ouais, ouais. Euh, même si c'était réfugié sur les actions européennes, en mmh. fait, euh, avec euh, l'euro euh, en baisse, c'est le même tarif. C'est la même baisse pour un Américain Pour pour un ouais. Américain. Et donc cet effet richesse va peser sur la consommation.
0: Ouais. Avec peut-être aussi des effets richesses en provenance de l'immobilier. On a vu la, la, la baisse rapide des ventes de maisons neuves hier aux états unis sur le mois d'avril. Alors, les prix sont encore stratosphériques. Mais si les transactions commencent à, à ralentir, à, à baisser, c'est les prix qui baissent ensuite sur l'immobilier. Là aussi, ça participe du choc négatif peut-être sur les effets richesses
2: aux états unis Exactement. En fait... Euh... L'objectif de la Fed, c'est de ralentir l'inflation. L'inflation, elle pèse sur la productivité des entreprises, elle, elle pousse les, les salariés à demander des hausses de salaire, et elle fait une inflation auto-entretenue. En fait, la, la Fed d'Atlanta, euh, elle sépare l'inflation qui est de l'ordre cyclique, c'est à peu près 30% de l'inflation, et on retrouve tous les éléments que vous avez mentionnés, et ça, on peut attendre une amélioration. Aujourd'hui, c'est un rythme annualisé de 18%. On mmh. baisse par rapport à 20% le mois précédent. Et il y a toute la partie sticky inflation, donc l'inflation un peu plus durable, qui elle commence à progresser et celle-là pour l'arrêter c'est très dur ouais. et dans ce panier-là, il y a l'immobilier ouais. et c'est cet immobilier, ce marché immobilier-là que la fête doit ralentir ça a commencé, elle a fait le premier euh, la première étape qui est de faire augmenter le taux euh, des mortgages, ouais. on était à 3% en 2021, on, plus de 5. on est à 5,5% aujourd'hui, là ça a un peu rebaissé avec la baisse des taux qu'on connaît actuellement et ça entraîne une baisse des volumes et là prochaine étape, ça va être une baisse des prix de l'immobilier. Mmh. Celle-là, ce serait plutôt positif. On va avoir le cash oui, oui, ça à ça la fin de du mois. ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan.
0: Allez. Une fois qu'on a fait l'exercice, enfin que vous avez fait l'exercice chez Edmond à Asset Management, qu'est-ce que vous dites sur les attentes bénéficiaires euh, J'ai vu, grosso modo, on attend aller euh, du 9-10% encore aux états unis peut-être euh, cette année euh, Peut-être un peu plus en Europe, alors attention, il y a des effets sectoriels importants, les secteurs liés aux matières premières en général, évidemment, gonflent un petit peu peut-être les, les, les attentes bénéficiaires, mais est-ce que ça vous semble des attentes qui sont ambitieuses, qui sont atteignables aujourd'hui
2: Alors en fait, quand on regarde les attentes bénéficiaires, on prend les analystes, les analystes eux-mêmes communiquent avec les entreprises, et les entreprises en fait sont les dernières à avoir les retournements de cycle. Hum, hum. Donc aujourd'hui, en fait, les attentes bénéficiaires, on les regarde Assez peu, je dois dire. C'est un mauvais indicateur C'est un mauvais indicateur. En fait, ce qu'on va regarder, il euh, y, a, y, a, y a trois types d'indicateurs qu'on va regarder. On va regarder euh, les signaux financiers qui nous indiquent la probabilité d'une récession. Mmh. Ceux-là ont fortement augmenté, mais ils donnent des faux signaux. En ouais. 2018, ils avaient donné des faux signaux. Ouais. Donc JP Morgan nous dit par exemple 41% de, de, de probabilité de récession dans les 12 à 18 mois. Donc ils nous donnent la météo en continu, mmh. mais à plusieurs semestres. Ouais. On regarde également les soft data. Donc là, ce sont les enquêtes avec euh, les indicateurs de confiance euh, à la fois des entreprises et des ménages. Cela, là ils pointent plutôt vers un fort ralentissement. Mmh. Et on regarde les, les hard data. Alors les hard data, ça, c'est un petit peu regardé, euh, c'est pas très fréquent et c'est un peu regardé dans le rétroviseur. Ouais. Et dans les hard data, en fait, on voit déjà une dégradation quand je regarde les, les retail sales non pas en prix, mais en volume. Sûr. On a déjà une baisse des retail sales en volume, on a déjà un ralentissement également du marché du travail. Euh, en tout cas, on a l'impression qu'il a atteint ouais. son point bas et euh, les jobless claims qui sont sortis. C'est
0: ça, les inscriptions évidemment au chômage ont marqué un point bas il y a déjà quelques semaines et il y a un petit bottom qui se forme, hein, c'est ça. Et
2: ça, pour le point euh, de l'inflation, ouais. c'est plutôt bon puisque ça aussi, ouais. c'est le travail de la Fed de ralentir euh, ce, ce marché euh, du travail qui, euh, qui est extrêmement dynamique, trop dynamique. Mmh.
0: À ce stade, ça reste contrôlé. C'est quoi, c'est quoi le, le, le schéma de marché référent qu'on a en tête On parlait de 2018, Delphine. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le schéma de marché de, de 2018 Est-ce que c'est effectivement, est-ce que c'est un playbook ou une comparaison qu'il faut avoir en tête pour la période qu'on vit aujourd'hui
2: alors, on regarde 2018 parce qu'en fait, on a atteint, euh, sur certaines données de marché, exactement les niveaux de 2018. Que ce soit les spreads de crédit, que ce soit des niveaux de, de volatilité, que ce soit des niveaux de baisse de marché action. On, est à 10, on a fait 19% ouais. au, au dernier trimestre euh, de 2018. Ouais. Euh, C'est à peu près ce qu'on vient de vivre depuis, euh, depuis ce, ce début d'année. Et en 2018, ça s'était stoppé et on avait rebondi fortement. Est-ce que ça doit être une référence et comment on a réussi à stopper cette baisse de marché marché. Euh, en 2018, en fait, on était déjà sur un cycle de fin de normalisation de politique monétaire. Là, aujourd'hui, on est au début de la normalisation euh, monétaire partout dans le monde. Et également en 2018, on avait eu un élément euh, salvateur qui était le pétrole. En fait, le point haut du pétrole était à 76 dollars en septembre, fin septembre 2018. Mmh. Il a baissé de 40% jusqu'à Noël. Et cette baisse du pétrole a fait un, un effet positif, baisse des anticipations d'inflation. Ensuite, on a eu les taux d'intérêt qui mmh. ont baissé avec, euh, alors qu'ils n'arrêtaient pas de monter. Euh, du coup, euh, ça a permis euh, de, 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 de faire un, au moins un actif refuge dans ouais, les portefeuilles. Ouais, et c'est un petit peu ce qu'on est en train oui, de connaître
0: depuis quelques semaines. Depuis ouais. quelques
2: semaines. Euh, et ensuite, euh, du coup, comme il y avait moins de pression inflationniste ouais. du fait du <rire> pétrole, bah, du coup, euh, moindre resserrement monétaire. Et ça a sonné la fin du resserrement ouais. de monétaire de Powell qui a retourné sa veste. Est-ce
0: qu'on peut perdre 40% sur le pétrole en trois mois, là Alors, le
2: pétrole, si c'est ça la question. Il faudrait que ça se règle ouais. du profit de la guerre en, en Ukraine, et pour l'instant, on n'y est pas. Ouais. Euh, ce serait quand même euh, périlleux d'engager euh, les, les portefeuilles sur cette hypothèse-là. Et ensuite, euh, la, la. Oui, vous disiez, la fête commence. Oui, oui. La fête commence, oui, oui. et l'inflation, la partie, en fait, euh, auto-entretenue de l'inflation, euh, il faut l'arrêter aux, aux ouais. États-Unis. Et elle est en train de se mettre en œuvre en Europe. On voit les salaires réglementés oui. euh, commencer à, à, à accélérer. Et, mmh. et donc, euh, du coup, non, on n'est qu'au début de, de cette histoire-là.
0: Ouais. – Bon, sur le premier trimestre, effectivement, à la série sortie hier, on est à 2,8%, je crois, d'hausses des salaires négociés euh, en Europe sur l'ensemble du premier trimestre. Mmh. Euh, on était à 1,6% sur le quatrième trimestre. Donc voilà, ça, ça part, ça commence. – pas les niveaux
2: des États-Unis –
0: Non, non, non. Loin de, et puis, il y a des effets pays par pays, etc. Euh, donc on est sans doute au global un peu en dessous de 2,8% mais c'est quand même un chiffre qui montre que effectivement d'un trimestre à l'autre les, les négociations salariales avancent dans les différents pays européens. Merci beaucoup à vous deux Delphine Arnaud qui était avec nous, je le rappelle en plateau gérante Muti Asset et Overlay chez Edmond Rothschild Asset Management et Kevin Lenoir directeur des investissements d'Avantgarde Investment pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée, on se retrouve à 17h en direct pour une heure complète d'émission sur Bismart.